Bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de mon Père Céleste. Vous, les co-héritiers et co-héritiers de Christ, vous que Dieu a tellement aimé. Et il est venu sur la terre lui-même. Il a pris la forme humaine, s'est confiné dans le ventre d'une femme. Et il est devenu semblable à vous. Vous qui avez un grand frère qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Jésus, notre grand frère, le seul homme dans les cieux qui a gardé les marques dans ses mains pour prouver qu'il est humain. Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est lui le roi de gloire. Jésus mérite toute l'adoration et toute la louange de racheter. Il n'a pas regardé comme proie racheter d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il est venu jusqu'à nous pour te réconcilier avec le Père. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu, et Christ était en Dieu, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est Maman Jeanne, c'est vendredi louange, vendredi adoration, ma voix est un peu dérangée, mais c'est pas ça le problème. Jésus dit dans Acte, dans les Cantiques des Cantiques 2, verset 14, il dit « Ta voix est belle, j'aime bien entendre ta voix, laisse-moi entendre ta voix. » Donc c'est l'adoration de Jésus, il s'agit de Jésus et de Jésus seul. Il est le seul roi et le seul vrai Dieu. Il est le roi au-dessus de tous ces rois qui se nomment. Il a dit à Pilate, je suis roi et je suis né. Il n'a pas de commencement et ses jours n'auront jamais de fin. Le prophète Michée a dit qu'il tire ses origines depuis les temps anciens. Il est le créateur incréé. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est la raison des saisons. Alors aujourd'hui c'est vendredi, nous l'adorons, nous parlons un peu plus de lui, nous répandons nos cœurs pour l'adorer, car il mérite la louange. C'est le seul qui t'a qualifié de te tenir devant le trône de Dieu et de l'adorer, parce qu'il t'a invité ce matin, il a dit « Approche avec assurance du trône de grâce ». Là où tu vas recevoir la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours, la grâce t'attend dans l'adoration. Approche seulement le trône et tu vas trouver la grâce. Donc c'est maman Jeanne encore ce matin avec les adoratrices, les mamans d'adoration. Nous sommes Jaël Ministry. Alors, euh, adorer c'est quoi? Adorer c'est entrer dans son intimité. Adorer, c'est entrer dans son intimité. Adorer, c'est aller vers le trône de grâce. L'adorer, c'est le connaître. Le connaître comme une femme connaît son mari. L'adorer, c'est de devenir un avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme au puits de Sichar, il a dit, c'est en esprit et en vérité que l'on adore le Père. En esprit et en vérité qu'on adore le Père. Donc c'est ton esprit qui est envahi par la révélation de qui il est. Car il dit le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Donc sans Jésus, 
qui remplit notre esprit, on ne peut pas adorer le Père. La vraie adoration commence par la révélation. Quand on a la révélation de sa grandeur, de sa sainteté, de sa divinité, c'est là où on peut l'adorer en esprit, en vérité. Mais quand on n'a pas cette révélation, on n'a qu'une façade de l'histoire. L'adoration devient juste une répétition de mots sans valeur et sans fondement. Mais quand l'adoration rencontre la révélation, c'est là où il devient vraiment l'adoration. Alors on doit avoir la révélation qui remplit notre esprit. Parce qu'on ne peut pas l'adorer sans son esprit en nous. C'est dans ton esprit que l'adoration commence. C'est-à-dire un esprit renouvelé par l'esprit de Dieu. Et c'est là, c'est la nouvelle naissance qui provoque cela. C'est pourquoi le Seigneur un jour il disait à Nicodème, il dit à Nicodème, ceux qui sont nés de l'esprit sont fils de Dieu. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème était un souverain sacrificateur, un maître de la loi, mais qui avait seulement la lettre et qui n'avait pas l'esprit, il ne connaissait pas ces choses. Parce que quand le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau, il a dit, comment je suis vieux, comment je peux rentrer dans les ventes de ma mère pour naître. Jésus lui a dit, c'est par l'esprit. C'est un esprit que ces choses se font, c'est possible dans l'esprit. Donc, les connaître nous donne l'assurance dans notre témoignage, c'est-à-dire dans notre adoration. Quand je connais qui est Jésus, mon adoration ne sera pas une répétition de mots ou de chants qui n'ont pas de sens. Parce que la plupart des chansons que j'entends, il y en a qui sont vraiment vides. Je m'excuse. C'est... Les chansons qu'on appelle d'adoration, mais remplies de lamentations, remplies de plaintes, remplies de jugements. On juge même Dieu. Dieu, voilà, tu n'as rien fait jusque-là. Tu es indifférent à mon histoire. Je souffre, je me lamente. Mais ce n'est pas ça de l'adoration. L'adorer, c'est de le reconnaître comme étant le maître de la création. C'est lui qui peut tout, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ces choses viennent se présenter devant lui. L'adorer, c'est se prosterner, jeter son couronne comme les 24 vieillards autour du trône. Ils jettent leur couronne, les couronnes qui les qualifient. Ils déposent tout ce qui avait de la valeur à ses pieds parce qu'ils reconnaissent que la seule personne qui mérite d'être glorifiée, c'est lui. L'adorer, c'est s'abaisser afin de démontrer la grandeur de la personne devant qui je me prosterne. Il n'y a que les adorateurs comme Abraham qui peuvent amener le fils unique pour le déposer sur l'autel afin de le sacrifier à Dieu. Parce qu'il sait, il sait que quand je l'adore, il y a plus qu'Isaac qui va revenir vers moi. C'est comme ça qu'il a dit aux travailleurs, je reviendrai après avoir adoré Je reviendrai avec Isaac. Isaac était monté avec Abraham et Isaac revient avec Abraham. Ce sont des Isaacs très différents. Isaac était parti, le fils d'Abraham, qui transportait les bois avec son père. Et Isaac a fait l'expérience là sur la montagne en voyant le bélier attaché qui a pris sa place sur le feu. C'est deux Isaacs très différents. 
Alors, le connaître nous donne l'assurance même dans notre témoignage. Pourquoi Parce que quand je loue Dieu, c'est-à-dire je rends témoignage. C'est-à-dire, comme par exemple, nous allons voir les hommes qui vont te pousser à l'adorer selon leur méthode ou leur savoir-faire. Mais quand tu le connais intimement, rien ne pourra changer ton témoignage. Je vais expliquer cela. Dans Jean chapitre 9, voilà un aveugle né et guéri. Cet homme, depuis que sa mère l'a accouché, il n'a jamais vu le soleil. Il n'a jamais su la différence que le feu d'un arbre était vert. Donc, il ne savait rien, il n'avait jamais rien vu. Un jour, Jésus passe par là, l'homme commence à voir, il a un témoignage. Alors, le sacrificateur lui dit de changer sa façon de témoigner. De témoigner. Et il avait une histoire avec Jésus, louer se rendre témoignage. Ils lui ont dit, rends rend gloire à Dieu et dis-nous la vérité. Mais l'homme, il n'avait qu'une seule vérité. Sa vérité, il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et je crois que cet homme qui m'a guéri est un prophète. On l'a chassé du temple. Ses parents, à lui, ils avaient refusé de répondre parce qu'ils avaient peur d'être chassés du temple. Mais cet homme trouvait que le temple, ce n'était pas ça son histoire, son problème. L'objet de son adoration, c'est cet homme qui y a ouvert ses yeux. Donc, il était aveugle, mais pour lui, un prophète en ces temps-là était la représentation même de Dieu. Donc, quand il dit que cet homme qui m'a guéri était un prophète, c'est-à-dire qu'il a dit tout. Après cette déclaration, il ajoute à son témoignage, Il rencontre Jésus, il lui dit, va, dis-moi qui tu es, je vais te suivre. Il a décidé de suivre Jésus et de tourner le dos au temple. Donc, ce qui avait de la valeur pour les hommes n'avait plus de valeur pour lui. Il avait trouvé Jésus. Quand on trouve Jésus, tout ce qui est autour perd sa valeur. Parce qu'il n'y a pas un prix qu'on peut coller à Jésus, il est tout en tout. Quand on l'a réellement trouvé, tout ce qui avait de la valeur, tout ce qui, toutes les choses auquel okay, les hommes accordent la valeur n'a plus de valeur. Les parents de ces garçons avaient peur de dire la vérité parce qu'ils voulaient perdre. Ils ne voulaient pas perdre leur avantage d'aller dans le temple. Mais le petit, lui, il a tourné les doigts ce qui avait de la valeur pour suivre le Fils de Dieu. Nous voyons son attitude ici. Nous voyons son assurance dans son témoignage. Nous voyons qu'on l'a chassé du temple, mais il n'a pas changé son témoignage. Donc, adorer, c'est quoi? C'est une attitude de cœur. Adorer, c'est une prédisposition. Je vais l'adorer, quel que soit le prix à payer. Donc, je peux être compris ou non, mais quand j'ai un témoignage, je vais l'adorer. Car j'ai une histoire avec lui, une histoire intime avec lui. Nous voyons David qui écrit le psaume 23. David était un berger. David a su apprécier Dieu. Il appelle le bon berger. David étant berger, il a vu les sacrifices d'un berger. Il a vu les risques de sa vie, comment il se battait avec les lions et les ours pour arracher les bêtes dans les, mains, dans les dents des lions. Alors quand il voit une difficulté devant lui, il voit Dieu comme un berger. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il va dresser une table devant mes ennemis. C'est ce qu'il a vu, que le berger était capable de 
de tuer un lion, de risquer sa vie pour sauver la brebis. Alors il a compris que l'éternel des armées est le bon berger. Jésus est vraiment le bon berger. Il appelle le bon berger. Alors ici, adorer, c'est aimer Dieu. Par exemple, dans le livre de Genèse, on nous parle l'histoire de Judas. Judas veut dire louer. Dans cette histoire, nous voyons l'amour de Dieu pour Léa. Léa comptait sur l'amour de son mari Jacob. Mais l'amour que Dieu avait pour Léa était plus que l'amour que Jacob avait pour lui. La Bible nous dit que Jacob ne l'aimait pas. C'est Rachel que Jacob aimait. Mais ici, dans ce chapitre, nous voyons... Elle devient la mère de deux grandes tribus d'Israël. Voilà l'amour de Dieu. Il te donne au-delà de ce que toi tu demandes. Elle devient la mère de deux grandes tribus d'Israël. Des prêtres et des rois. Lévi et Judas. Judas qui signifie louer. Alors de ce nom est venu le plus grand tribu d'Israël. C'est l'un des plus grands importants. Quand nous voyons Léa, après avoir essayé plusieurs fois à retenir son mari, à garder son mariage par les, les, les enfants, elle avait fait trois garçons et se disait son mari va l'aimer. Mais comme l'amour de son mari ne venait pas, elle s'est retournée vers l'amour de Dieu. Elle a, alors, elle a dit, je vais donner mon quatrième fils, je vais lui donner le nom de Judas, qui veut dire la louange. Et elle a commencé à louer. Dans Genèse, chapitre 49, versets 8 à 12, nous voyons des grandes choses qui concernent Judas. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants ici, il donne à Judas la plus grande bénédiction. Il lui dit, tes frères te loueront. Donc tu vas vaincre sur tous tes ennemis. Dans le verset 10, Judas va recevoir l'autorité royale. Et l'autorité légale, il reçoit aussi la domination. Et le Messie même va venir dans la tribu de Judas. Nous voyons aussi que de Judas est sorti par David Jésus, Christ qui est la plus grande louange. Même jusqu'à aujourd'hui, si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous pouvons entendre la louange de, de, de Léa partout. Jésus, c'est la plus grande louange qui puisse exister. Il est la louange même au Père. La tribu de Judas conduit Israël dans le désert. Nombre 2, 3. Nombre 2, 9. Judas sortit le premier. Donc, ils ont conduit dans la conquête de Canaan, dans Juge 1, 1 à 19. Judas fut le premier. C'est lui qui a loué David et qui l'a mis roi. Dans 2 Samuel 2, 1, 11. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons louer, où nous allons dire notre Judas, comme David, comme Léa. Ce matin, j'ai partagé avec les sœurs Ephésiens chapitre 5. C'est un encouragement que Paul nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais lire ça vite, vite. 
Ephésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par les psaumes, les hymnes, les saintes cantiques, chantez des cantiques, des psaumes au Seigneur, en les louant de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Donc ici, David nous donne un conseil. Un conseil de nous encourager par la louange. C'est-à-dire, au lieu de passer du temps à se plaindre, à parler de n'importe quoi, Paul nous suggère ici, dit, encouragez-vous les uns les autres par la louange. Donc, et Paul nous dit dans Ephésiens de parler des uns aux autres en utilisant les psaumes, en utilisant les hymnes spirituels, en utilisant les cantiques spirituels. Les psaumes, nous pouvons les prendre dans la Bible. Les cantiques spirituels, les hymnes, nous pouvons les trouver dans les chants. Il y a des hymnes même dans la Bible. Il y a des hymnes, des grandes chansons que nous trouvons. Par exemple, les dieux tout-puissants, ce sont des hymnes. Et ces chansons ont été reçues par les hommes et les femmes dans les moments de prière. Ce sont des chants qui ne perdent jamais leur valeur. On peut s'encourager avec ces chants-là, ces hymnes. Et puis, il dit les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, ce sont des chants que le Saint-Esprit te donne et la mélodie et les paroles. Ça peut venir dans une langue que tu connais ou bien dans une langue que tu ne connais pas. Paul nous dit qu'on peut s'encourager avec ces choses-là. Quand nous sommes ensemble, au lieu de nous lamenter, quand les choses ne marchent pas comme on l'espérait, Chantons à Dieu. Paul nous dit de chanter, de chanter. Quand nous voyons la vie de Paul, ce n'était pas une vie de, de chanson tous les jours, mais il a chanté. Il s'est encouragé lui-même. Il a connu une vie difficile dans la prison, accusé à gauche, à droite. Et nous voyons dans la prison de Philippe, au milieu de la nuit, en train de chanter. C'est parce que c'était son habitude, il avait créé cette habitude de chanter. De louer Dieu quand tout n'allait pas. Au milieu de la nuit, dans la prison, attaché avec des plaies partout, il a continué à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il s'encourageait lui-même dans la prison avec son ami. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. On va s'encourager. Cherche quelqu'un, appelle quelqu'un aujourd'hui, encourage-le. Chante un cantique. Cherche un cantique qui parle. Cherche une louange. Lis. Ouvre la Bible, lis à quelqu'un un passage dans les psaumes pour l'encourager. Adore Dieu. Jésus mérite d'être adoré. Jésus mérite d'être aimé. Jésus mérite d'être exalté. Jésus mérite d'être respecté, honoré. Oh, nous voulons te dire merci. Seigneur, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie à tes oreilles. Oh Seigneur, que mon cœur te chante, toi le roi glorieux. Que mon cœur te chante, toi le ressuscité du troisième jour. Que mon cœur te chante, toi le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Que mon cœur te chante, toi le fils de Dieu vivant, le fils premier-né. 
que mon cœur te chante, Jésus, car tu en es digne. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi adoré et continué à l'adorer toute la journée. Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you, bye. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de mon Père Céleste. Vous, les co-héritiers et co-héritiers de Christ, vous que Dieu a tellement aimé. Et il est venu sur la terre lui-même. Il a pris la forme humaine, s'est confiné dans le ventre d'une femme. Et il est devenu semblable à vous. Vous qui avez un grand frère qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Jésus, notre grand frère, le seul homme dans les cieux qui a gardé les marques dans ses mains pour prouver qu'il est humain. Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est lui le roi des gloires. Jésus mérite toute l'adoration et toute la louange des rachetés. Il n'a pas regardé comme proie arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il est venu jusqu'à nous pour te réconcilier avec le Père. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu, et Christ était en Dieu, réconcilia le monde avec lui-même. Donc c'est Maman Jeanne, c'est vendredi louange, vendredi adoration. Ma voix est un peu dérangée, mais c'est pas ça le problème. Jésus dit... Dans Actes, dans les Cantiques des Cantiques 2, verset 14, il dit Ta voix est belle, j'aime bien entendre ta voix, laisse-moi entendre ta voix. Donc, c'est l'adoration de Jésus, il s'agit de Jésus et de Jésus seul. Il est le seul roi et le seul vrai Dieu. Il est le roi au-dessus de tous ces rois qui se nomment. Il a dit à Pilate Je suis roi et je suis né. Il n'a pas de commencement et ses jours n'auront jamais de fin. Le prophète Michée a dit qu'il tire ses origines depuis les temps anciens. Il est le créateur incréé. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est la raison des saisons. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, nous l'adorons. Nous parlons un peu plus de lui. Nous répandons nos cœurs pour l'adorer. Car il mérite la louange. C'est le seul qui t'a qualifié de te tenir devant le trône de Dieu et de l'adorer. Parce qu'il t'a invité ce matin, il a dit approche avec assurance du trône de grâce. Là où tu vas recevoir la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jeux. La grâce t'attend dans l'adoration. Approche seulement le trône et tu vas trouver la grâce. Donc c'est maman jeune encore ce matin. Avec les adoratrices, les mamans d'adoration, nous sommes Jaël Ministry. Alors, euh, adorer, c'est quoi? Adorer, c'est entrer dans son intimité. Adorer, c'est entrer dans son intimité. Adorer, c'est aller vers le trône de grâce. L'adorer, c'est le connaître. Le connaître comme une femme connaît son mari. L'adorer, c'est de devenir un avec lui. 
C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme au puits de Sichar, il y a dit, c'est en esprit et en vérité que l'on adore le Père. En esprit et en vérité qu'on adore le Père. Donc c'est ton esprit qui est envahi par la révélation de qui il est. Car il dit, le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Donc sans Jésus qui remplit notre esprit, on ne peut pas adorer le Père. La vraie adoration commence par la révélation. Quand on a la révélation de sa grandeur, de sa sainteté, de sa divinité, c'est là où on peut l'adorer en esprit, en vérité. Mais quand on n'a pas cette révélation, on n'a qu'une façade de l'histoire. L'adoration devient juste une répétition de mots sans valeur et sans fondement. Mais quand l'adoration rencontre la révélation, c'est là où devient vraiment l'adoration. Alors on doit avoir la révélation qui remplit notre esprit. Parce qu'on ne peut pas l'adorer sans son esprit en nous. C'est dans ton esprit que l'adoration commence. C'est-à-dire un esprit renouvelé par l'esprit de Dieu. Et c'est là, c'est la nouvelle naissance qui provoque cela. C'est pourquoi le Seigneur un jour il disait à Nicodème, il dit à Nicodème, ceux qui sont nés de l'esprit sont fils de Dieu. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème était un souverain sacrificateur, un maître de la loi. Mais qui avait seulement la lettre et qui n'avait pas l'esprit, il ne connaissait pas ces choses. Parce que quand le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau, il a dit, comment je suis vieux, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère pour naître. Jésus lui a dit, c'est par l'esprit. C'est un esprit que ces choses se font, c'est possible dans l'esprit. Donc les connaître nous donne l'assurance dans notre témoignage, c'est-à-dire dans notre adoration. Quand je connais qui est Jésus, mon adoration ne sera pas une répétition de mots ou de chants qui n'ont pas de sens. Parce que la plupart des chansons que j'entends, il y en a qui sont vraiment vides, je m'excuse. Les chansons qu'on appelle d'adoration, mais remplies de lamentations, remplies de plaintes. Rempli de jugement, on juge même Dieu. Dieu, voilà, tu n'as rien fait jusque-là. Tu es indifférent à mon histoire. Je souffre, je me lamente. Mais ce n'est pas ça de l'adoration. L'adorer, c'est de le reconnaître comme étant le maître de la création. C'est lui qui peut tout, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ces choses viennent se présenter devant lui. L'adorer, c'est se prosterner, jeter son couronne comme les 24 vieillards autour du trône. Ils jettent leur couronne, les couronnes qui les qualifient. Ils déposent tout ce qui avait de la valeur à ses pieds parce qu'ils reconnaissent que la seule personne qui mérite d'être glorifiée, c'est lui. L'adorer, c'est s'abaisser afin de démontrer la grandeur de la personne devant qui je me prosterne. Il n'y a que les adorateurs comme Abraham qui peuvent amener le fils unique pour le déposer sur l'autel afin de le sacrifier à Dieu. Parce qu'il sait, il sait que quand je l'adore, il y a plus qu'Isaac qui va revenir vers moi. 
C'est comme ça qu'il a dit aux travailleurs, je reviendrai après avoir adoré, je reviendrai avec Isaac. Isaac était monté avec Abraham et Isaac revient avec Abraham. Ce sont des Isaac très différents. Isaac était parti, le fils d'Abraham, qui transportait les bois avec son père. Et Isaac a fait l'expérience là sur la montagne en voyant le bélier attaché qui a pris sa place sur le feu. C'est deux Isaac très différents. Alors, les connaître nous donne l'assurance même dans notre témoignage. Pourquoi Parce que quand je loue Dieu, c'est-à-dire je rends témoignage. C'est-à-dire, comme par exemple, nous allons voir les hommes qui vont te pousser à l'adorer selon leur méthode ou leur savoir-faire. Mais quand tu le connais intimement, rien ne pourra changer ton témoignage. Je vais expliquer cela. Dans Jean chapitre 9, voilà un aveugle né et guéri. Cet homme, depuis que sa mère l'a accouché, il n'a jamais vu le soleil. Il n'a jamais su la différence que le feuille d'un arbre était vert. Donc, il ne savait rien, il n'avait jamais rien vu. Un jour, Jésus passe par là, l'homme commence à voir, il a un témoignage. Alors, les sacrificateurs lui disent de changer sa façon de témoigner. De témoigner. Mais il avait une histoire avec Jésus, louer se rendre témoignage. Ils lui ont dit, « Rends gloire à Dieu et dis-nous la vérité. » Mais l'homme, il n'avait qu'une seule vérité. Sa vérité, il dit, « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Et je crois que cet homme qui m'a guéri est un prophète. On l'a chassé du temple. Ses parents, à lui, ils avaient refusé de répondre parce qu'ils avaient peur d'être chassés du temple. Mais cet homme trouvait que le temple, ce n'était pas ça son histoire, son problème. L'objet de son adoration, c'est cet homme qui y a ouvert ses yeux. Donc, il était avec le nez. Pour lui, un prophète en ce temps-là était la représentation même de Dieu. Donc, quand il dit que cet homme qui m'a guéri était un prophète, c'est-à-dire il a dit tout. Après cette déclaration, il ajoute à son témoignage. Il rencontre Jésus, il lui dit, va, dis-moi qui tu es, je vais te suivre. Il a décidé de suivre Jésus et de tourner le dos au temple. Donc, ce qui avait de la valeur pour les hommes n'avait plus de valeur pour lui. Il avait trouvé Jésus. Quand on trouve Jésus, tout ce qui est autour perd sa valeur. Parce qu'il n'y a pas un prix qu'on peut coller à Jésus, il est tout en tout. Quand on l'a réellement trouvé, tout ce qui avait de la valeur, tout, toutes les choses auquel les hommes accordent la valeur n'a plus de valeur. Les parents de ces garçons avaient peur de dire la vérité parce qu'ils voulaient perdre. Ils ne voulaient pas perdre leur avantage d'aller dans le temple. Mais le petit, lui, il a tourné les doigts, ce qui avait de la valeur, pour suivre le Fils de Dieu. Nous voyons son attitude ici. Nous voyons son assurance dans son témoignage. Nous voyons qu'on l'a chassé du temple, mais il n'a pas changé son témoignage. Donc, adorer, c'est quoi? C'est une attitude de cœur. Adorer, c'est une prédisposition. Je vais l'adorer, quel que soit le prix à payer. Donc, je peux être compris ou non, mais quand j'ai un témoignage, je vais l'adorer. Car j'ai une histoire avec lui, une histoire intime avec lui. Nous voyons David qui écrit le psaume 23. David était un berger. David a su apprécier Dieu. 
Il appelle les bons bergers. David étant berger, il a vu les sacrifices d'un berger. Il a vu les risques de sa vie. Comment il se battait avec les lions et les ours pour arracher les bêtes dans les, mains, dans les dents des lions. Alors quand il voit une difficulté devant lui, il voit Dieu comme un berger. Donc c'est pourquoi il dit qu'il va dresser une table devant mes ennemis. C'est ce qu'il a vu, que le berger était capable de, de tuer un lion, de risquer sa vie pour sauver la brebis. Alors il a compris que l'éternel des armées est le bon berger. Jésus est vraiment le bon berger. Il appelle le bon berger. Alors ici, adorer, c'est aimer Dieu. Par exemple, dans le livre de Genèse, on nous parle l'histoire de Judas. Judas veut dire louer. Dans cette histoire, nous voyons l'amour de Dieu pour Léa. Léa comptait sur l'amour de son mari Jacob. Mais l'amour que Dieu avait pour Léa était plus que l'amour que Jacob avait pour lui. La Bible nous dit que Jacob ne l'aimait pas. C'est Rachel que Jacob aimait. Mais ici, dans ce chapitre, nous voyons elle devient la mère de deux grandes tribus d'Israël. Voilà l'amour de Dieu. Il te donne au-delà de ce que toi tu demandes. Elle devient la mère de deux grandes tribus d'Israël. Des prêtres et des rois. Lévi et Judas. Judas qui signifie loué. Alors de ce nom est venu le plus grand tribu d'Israël. C'est l'un des plus grands importants. Quand nous voyons Léa, après avoir essayé plusieurs fois à retenir son mari, à garder son mariage par les, les, les enfants, elle avait fait trois garçons et se disait son mari va l'aimer. Mais comme l'amour de son mari ne venait pas, elle s'est retournée vers l'amour de Dieu. Et là, alors, elle a dit, je vais donner mon quatrième fils, je vais lui donner le nom de Judas, qui veut dire la louange. Et il a commencé à louer. Dans Genèse, chapitre 49, verset 8 à 12, nous voyons des grandes choses qui concernent Judas. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants ici, il donne à Judas la plus grande bénédiction. Il lui dit, tes frères te loueront. Donc tu vas vaincre sur tous tes ennemis. Dans le verset 10, Judas va recevoir l'autorité royale et l'autorité légale. Il reçoit aussi la domination. Et le Messie même va venir dans la tribu de Judas. Nous voyons aussi que de Judas est sorti par David Jésus, Christ qui est la plus grande louange même jusqu'aujourd'hui. Si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous pouvons entendre la louange de, de, de Léa partout. Jésus, c'est la plus grande louange qui puisse exister. Il est la louange même au Père. La tribu de Judas conduit Israël dans le désert. Nombre 2, 3. Nombre 2, 9. Judas sortit le premier. Donc, ils ont conduit... Dans la conquête de Canaan, dans Juge 1, 1 à 19, Judas fut le premier. C'est lui qui a loué David et qui l'a 
miroir dans 2 Samuel 2, 1, 11. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons louer, où nous allons dire notre Judas, comme euh, David, comme Léa. Ce matin, j'ai partagé avec les sœurs Ephésiens chapitre 5. C'est un encouragement que Paul nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais lire ça vite, vite. Ephésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par les psaumes, les hymnes, les saintes cantiques. Chantez des cantiques, des psaumes au Seigneur. Allez loin de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de nos Seigneur Jésus. Donc ici, David nous donne un conseil. Un conseil de nous encourager par la louange. C'est-à-dire, au lieu de passer du temps à se plaindre, à parler de n'importe quoi, Paul nous suggère ici, dit, encouragez-vous les uns les autres par la louange. Donc, et Paul nous dit dans Ephésiens de parler des uns aux autres en utilisant les psaumes, en utilisant les hymnes spirituels, en utilisant les cantiques spirituels. Les psaumes, nous pouvons les prendre dans la Bible. Les cantiques spirituels, les hymnes, nous pouvons les trouver dans les chants. Il y a des hymnes même dans la Bible. Il y a des hymnes, des grandes chansons que nous trouvons. Par exemple, les dieux tout-puissants. Ce sont des hymnes. Et ces chansons ont été reçues par les hommes et les femmes dans les moments de prière. Ce sont des chants qui ne perdent jamais leur valeur. On peut s'encourager avec ces chants-là, ces hymnes. Et puis, il dit les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, ce sont des chants que le Saint-Esprit te donne et la mélodie et les paroles. Ça peut venir dans une langue que tu connais ou bien dans une langue que tu ne connais pas. Paul nous dit qu'on peut s'encourager avec ces choses-là. Quand nous sommes ensemble, au lieu de nous lamenter, quand les choses ne marchent pas comme on l'espérait, Chantons à Dieu. Paul nous dit de chanter, de chanter. Quand nous voyons la vie de Paul, ce n'est pas une vie de, de chansons tous les jours, mais il a chanté. Il s'est encouragé lui-même. Il a connu une vie difficile dans la prison, accusée à gauche, à droite. Mais nous voyons dans la prison de Philippe, au milieu de la nuit, en train de chanter. C'est parce que c'était son habitude. Il avait créé cette habitude de chanter. De louer Dieu quand tout n'allait pas. Au milieu de la nuit, dans la prison, attaché avec des plaies partout, il a continué à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il s'encourageait lui-même dans la prison avec son ami. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. On va s'encourager. Cherche quelqu'un, appelle quelqu'un aujourd'hui, encourage-le. Chante un cantique. Cherche un cantique qui parle. Cherche une louange. Lis. Ouvre la Bible, lui à quelqu'un, un passage dans les psaumes pour l'encourager. Adore Dieu. Jésus mérite d'être adoré. Jésus mérite d'être aimé. Jésus mérite d'être exalté. Jésus mérite d'être respecté, honoré. 
Oh, nous voulons te dire merci. Seigneur, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie à tes oreilles. Oh, Seigneur, que mon cœur te chante. Toi, le roi glorieux. Que mon cœur te chante. Toi, le ressuscité du troisième jour. Que mon cœur te chante. Toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Que mon cœur te chante. Toi, le fils de Dieu vivant, le fils premier-né. Que mon cœur te chante, Jésus. Car tu en es digne. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi adoré et continué à l'adorer toute la journée. Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.